0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه من مح تو؟ شفا بخشه فرد رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سار چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان همیشگی تمام کتاب. امروز ما قسمتی دیگه در خدمتتون هستیم. در این قسمت فصل 17 را بررسی می کنیم. تبدیل هیئت برجسته ترین رویداد این فصله. پس تشویقتون میکنم می کنم که کمی بیشتر روی این فصل تمرکز کنیم. لطفا کتاب مقدستون آماده داشته باشید و ما رو در این مطالعه همراهی کنید. در آغاز برنامه هم میخوام به مهمون عزیزمون خیر مقدم بگم برادر یوسف سلام و خوش اومدید
2: سلام به شما خواهر صنما عزیز ممنونم
1: برادر قبل از مطالعه فصل 17 میخوام به فصل 16 برگردیم و دو نکته رو بررسی کنیم یکی در آیه 20 و دیگری در آیه 27 اولین نکته در آیه 20 بعد از اینکه عیسی درباره بنای کلیسا گفت برای این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد و در ادامه گفت و های پادشاهی آسمان را به تو می دهم بعد در آیه 20 میگه بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است بعد عیسی درباره مرگ و رستاخیز خودش صحبت می کنه چرا ایساب شاگرد داشت دستور داد که به کسی نگن او مسیحه
2: در اینجا تمرکز بر واژه مسیح یا ماشیه هست پادشاهی که بر قوم خودش در اورشلیم سلطنت میکنه تا گفته ی پدر رو به انجام برسونه من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم این پادشاه برگزیده نشانده شده بر تخت عیسی مسیحه انگار مسیح داره بهشون میگه که دیگه خیلی دی شده که اعلام کنن او مسیح یا ماشیه هست که برای سلطنت میاد من به راستی اومدم تا سلطنت کنم ولی چون قومم منو رد کردن حالا برنامه متفاوتی دارم روی سلیب میرم نه تنها به سبب شرارت این قوم بلکه چون من کلیسا رو دوست دارم و جانم رو براش میدم تا به وجود بیاد بنابراین عیسی به شاگردانش دستور داد تا به هیچ کس نگن که او مسیحه ماشیهی که میاد تا سلطنتش رو بر خاندان داوود برقرار کنه
1: منوبر این ایسا داشت اونا رو برای مرگ و رستاخیز خودش آماده میکرد برای همینه که گفت اعلام هویت او به عنوان مسیح باید همراه با جلالی یافتنش باشه و سلطنت او برقوم تا زمان مسلوب شدن و قیامش به تأخیر میافته برای همین عیسی به شاگرداش دستور داد که بهش نگن ایسای مسیح یعنی نامی که به پادشاهی او مرتبط بود
2: دقیقا مثل موجزه خوراک دادن به پنج هزار نفر در انجیل یوحنا. ایسا که میدونست میخوان اونو ببرن و به زور پادشاهش کنن پنهان شد چون زمان پادشاه شدنش هنوز نرسیده بود بلکه اون موقع زمان صلیب و درد بود
1: ممنونم سال دوم از آیه 27 پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان میآید و به هر کس بر طبق کارهایش پاداش میدهد بدانید که بعضی از کسانی که اکنون اینجا ایستادهاند تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند نخواهند مرد تفسیر این آیات چیه؟ آیا به این معناست که بعضی از کسانی که در زمان مسیح زندگی می تا زمان بازگشت مسیح برای پادشاهی زنده می مونن؟
2: در حقیقت متاسفانه این طرز فکر الهیدانان لیبراله اونها ادعا میکنن که این یکی از اشتباهاتیه که مسیح مرتکب شد اونها درک نمی که مسیح هرگز اشتباه نمیکنه. خدا هرگز اشتباه نمیکنه. مسیح خدای آشکار شده در جسمه ولی در اینجا به نظر میاد مسیح احساس کرد که هرچی تا اون روز به شاگردانش گفته براشون سخت بوده مثل وقتی که گفت قرار مسلوب بشه و روز سوم قیام کنه و پیروانش باید نفسشون رو انکار کنن و به دنبال اون برن بنابراین عیسی میخواست اونها رو تشویق کنه بله سفر ما پر از سختی هاست ولی آیا این سختی ها آقبت کارن؟ آیا بعد از سختی جلال نیست؟ چون از دید من سختی های این زمان حاضر در قیاس با جلالی که برای ما ظاهر شده هیچند پس اینجا اشاره میکنه به جلالی که ما در فصل هفته دربارهش میخونیم ما در فصل هفته تصویری از پسر انسانو رو میبینیم که برای سلطنت میاد انگار این یه ماکته که پادشاهی مسیحو در دوران سلطنت هزار ساله برای ما مجسم میکنه
1: به همراهان عزیز یاداوری میکنم که کلام خدا به صورت یک کتاب پیوسته نوشته شده یعنی سخنان ثبت شده در انجیل متا فصلهای شانزده و هفده به هم پیوسته هستند و یک کلام متصلند اشتباهی که در آخرین آیه فصل شانزده توقف کنیم و در تفسیرش بگیم بعضی از انسانها تا بازگشت مسیح در پادشاهی زنده میمونند کلام به هم پیوسته است. فصل هفده معنای این عبارت رو توضیح میده پسر انسان در پادشاهی خود می آید دقیقا موضوعات فست چه چیزایی هستن برادر ممکنه لطفا درباره بوره محتواشون برمون بگین
2: چهار موضوع اصلی وجود داره پادشاه در جلال خود پادشاه در قدرت خود پادشاه در رنج خود و سرانجام پادشاه در توازع و فیض خود اولین آیات درباری کوه تبدیل حیعت و گفتگویی که در اونجا رویداد هستند. یعنی پادشاه در جلال خود بعد پادشاه رو در قدرت خودش میبینیم که در پایین کوه دیوها رو از بدن اون غلام بیرون میکنه بعد پادشاه رو در رنجهاش میبینیم که مسیح برای دومین بار رنج و مرگ خودش رو پیشگویی میکنه و سرانجام پادشاهو در توازو و فیض میبینیم چه در واقعی ماهی و سکه در پایان این فصل دیده میشه.
1: ممنونم. در فصل هفده میگه بعد از شش روز عیسی پطرس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد. چهرش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت در همین موقع شاگردان موسا و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو و می کردند آنگاه پتروس به عیسی گفت «خداوندا چه خوب است که ما اینجا هستیم اگر بخواهی من سه سایبان در اینجا می سازم یکی برای تو، یکی برای موسا و یکی هم برای الیاس هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان بر آنان سایه و از آن ابر صدایی شنیده شد که میگفت این از پسر عزیز من که از او خوشنودم به او گوش دهید وقتی شاگردان این صدا را شنیدن بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند آنگاه عیسی پیش آنان آمده و بر آنان دست گذاشته و گفت برخیزید دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. در رابطه با این موضوع که عیسی پتروس، یعقوب و یوحنا رو به بالای کوه بلندی بر توضیح بدین، این سه شاگرد انتخاب شدند تا با عیسی به بالای کوه برن. چرا عیسی به طور خاص این سه نفر رو انتخاب کرد؟
2: ما نمیتونیم از عیسی بپرسیم که چرا اونها رو انتخاب کرد و دیگران رو نه مسیح اختیار مطلق داره او پادشاهه او خدای آشکار شده در جسمه ولی میتونیم ببینیم که خداوند به اونها این امتیاز رو میده که بخشی از سه واقعه باشند تا به اونها ذره از جلال خودش نشون بده در اینجا ما جلال شاهانه ایسا رو میبینیم چهره او مثل خورشید می‌درخشید. در اتاق دختر مردی که عیسی زندهش کرد، دختر یایروس جلال الهی او دیدیم چون او با یک کلمه مرده رو زنده می‌کنه. در باغ جتسیمانی شاهد جلال اخلاقی و رفتاری مسیح هستیم. عیسی کاملا از گناه تنفر داشت و همزمان مطیع و سرسپردگی کامل پدر بود. شاید دلیلش این بوده که این سه شاگرد قرار بود با دشواری‌های بسیاری در خدمتشون روبرو بشن مثلا همونطور که می‌دونید پتروس شهید شد یوحنا هم مثل یک شهید در تبعید به سر می برد یعقوب هم اولین رسولی بود که به قتل رسید چون هیرودیس شریر سرشو از تنش جدا کرد و اینو از کارهای رسولان دوازده می‌فهمیم
1: ممنونم، ما فهمیدیم که یه ارتباطی بین آخرین آیه در فصل شانزده و تبدیل حیعت وجود داره آخرین کلمات در آخرین آیه فصل شانزده اینا هستند. تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند، نخواهند مرد سؤال من اینه که چطور میشه خصوصیات و ماهیت اومدن شاهانه ایسا رو از طریق این واقعه فهمید؟ در این قسمت چه واژه ها و عباراتی تصویر پادشاهی آینده رو به ما توضیح میده؟
2: اول از همه میخوام ارز کنم که پتروس رسول در رساله دومش فصل یک به رویداد تبدیل حیعت اشاره کرده و میگه زیرا وقتی ما درباره قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او گفتیم به افثانه هایی که با مهارت ساخته شدند متوسل نشدیم زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیده ایم آری ما با او بر روی کوه مقدس بودیم پس در اینجا تصفیری از ملکوتی که ایسا در پایان فصل شانزده بهش اشاره کرده رو میبینیم این تصفیریه که پتروس رسول در بالای کوه تبدیل حیعت دیده و در فصل یک از نامی دومش بهش اشاره کرده مثلا وقتی میگه چهره مسیح مثل خورشید درخشنده بود این تصویری از سلطنت هزار ساله مسیحه همونطور که در ملاکی فصل چهار به ما میگه اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب ادالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد یکی از ویژگی های سلطنت هزار ساله وجود یه دایره آسمانی و یه دایره زمینیه ما در این مورد موقعی بررسی مسئل بذرها در متا فصل سیزده صحبت کردیم این مسل درباره پادشاهی پسر انسان و پادشاهی پدر صحبت میکنه. کنه دایره اول در پتروس و یعقوب و یوحنا دیده میشه شه که در جسم زمینی بودن در حالی که پادشاهی پدر در موسا و الیاس دیده میشه که به دایره آسمان اشاره داره بعد میگه ادالت مانند آفتاب در ملکوت پدر ایشان طلوع خواهد کرد در واقع موسا و الیاس در جلالی شبیه به جلال مسیح ظاهر شدند برای همین پتروس دست پاچه شد و گفت من سه سایبان در اینجا میسازم پتروس آفریننده و آفریده رو یعنی خداوند و خادم رو در یک درجه قرار داد هرچند تفاوت بسیاری با هم دارند این یکی از خصوصیات سلطنت عیسی و پادشاهی او بر روی زمینه پس دو دایره وجود داره ملکوت پدر و ملکوت پسر انسان
1: ای که توسط پدر درباره پسر یا مسیح گفته شده اینه این است پسر عزیز من که از او خوشنودم پدر همین شهادت و قبلا هم درباره پسر در زمان تعمیدش گفته بود در اون زمان مسیح در بین جمعیتی بود که می اومدن و به گناهانشون اعتراف میکردند. ولی اینجا در این رویداد عیسی بین گناهکاران نیست در اینجا او با موسی و الیاس همراهه که مقدسینی با سیرت نیکو هستند. اما چه در میان گناهکارانی که به گناهشون اعتراف میکنن و چه در کنار مقدسین مسیح چه جایگاهی داره؟ ما
2: باید جایگاه مسیحو متمایز بدونیم شریجانی که در پای سلیبش ایستاده بودند، اونا گناهکار محسوب کردند چون خودشون گناهکار بودن ولی مسیح هیچ کاری با شریران نداشت او کاملا با اونها متفاوت بود مسیح حتی از برجست ترین قدیسین هم متمایز بود نمیشه ایسا را با هیچ کس مقایسه کرد علاوه اشتباه پتروس این نبود که مسیحو همرتبه یکی از گناهکاران دنیا گذاشت بلکه او مسیحو همرتبه یکی از برترین مقدسین گذاشت این اشتباه بود و پدر اصلاحش کرد موسی و الیاس از صحنه دور شدند و تنها عیسی موند
1: درسته در ابتدای فصل هفته می میخونیم و بعد از شش روز ولی انجیل لوقا فصل نه آیه بیست و هشت میگه تقریبا یک هفته بعد از این گفته گفتگو آیا شش روز گذشته بوده یا هشت
2: روز خب واژه تقریبا جواب این سؤال میده لوقا میگه تقریبا پس چرا یه بار گفته شده شش روز و یه بار دیگه هشت روز چرا شش و هشت؟ این اعداد از کجا اومدن؟ اگه از روزی که عیسی این سخنانو گفت تا روزی که تبدیل هیئت انجام شد بشمرید میشه هشت روز ولی اگه خود اون دو روز رو کسر کنید اون وقت مجموعش میشه شش روز سوال اینه که چرا متا و مرقس میگن شش روز اما لوقا میگه هشت روز چون متا خطاب به یهودیان مینویسه اونا شش روز کار میکردن و در روز هفتم استراحت میکردن این اشاره به شش تدبیری داره که بعد از اون نوبت به تدبیر هفتم میرسه یعنی زمانی که عیسی سلطنت میکنه و شادی برقرار میشه مرقس هم درباره عیسی در مقام خادم میگه که شش سال یا شش روز کار میکنه و بعدش در هفتمین روز استراحت داره ولی لوقا درباره انسان جدید میگه عدد هشت به چیزی تازه اشاره داره نوعی جدید بله برای همینه که میگه تقریبا یک هفته شخصی هست که با همه انسانها فرق داره چه با قبلی ها و چه با بعدی کتاب مقدس اونو آدم دوم که از آسمانه است معرفی میکنه
1: در حالا بیاین به قسمت بعدی بپردازیم که شامل اتفاقات بعد از پایین اومدن از کوه برامون از اوضاف و خبرای پایین کوه بگین عیسی در پایین کوه چی کار کرد؟
2: در حقیقت پایین کوه یه فاجعه در جریان بود چون پسری گرفتار دیو شده بود که مرتبا اونو در آب و آتش میانداخت که دو چیز متضاد هستند این روزها میبینیم که مردم در برهنگی یا در پوشش افرات می کنن. این فقره و هیچ تعادلی وجود نداره پایین کوه پسری بود که عذاب میکشید و شریر گاهی اونو در آب و گاهی در آتش میانداخت و نه شاگردی که پایین کوه بودن سعی کردن اون پسر رو از دیو رهایی بدن ولی نتونستن عیسی دلیل شکست اونها رو براشون توضیح داد علت کم ایمانی اونها بود انگار شیطان از قیاب مسیح استفاده کرد درست مثل اتفاقی که در قیاب موسی در خروج فصل 23 در بالای کوه رخ داد قوم یک گوساله طلایی ساختند و دور اون شروع کردن به رقصیدن این اتفاق در دوران مصیبت عظیم هم رخ میده چون زمین از ارواح شریر پر میشه ولی مسیح بالای کوه و ما هم همراه او در جایی که شادی و آرامش برقراره هستیم ولی پایین کوه اوضاع
1: خیلی خیلی بد میشه لطفا آیه 20 تو توضیح بدین عیسی جواب داد چون ایمان شما کم است بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید میتوانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود لطفاً برامون از ایمانی بگیم که ممکنه حتی به اندازه دانه خردل باشه
2: واضح که مسیح در این رویداد به شدت روی ایمان تکیه داره مثلا در آیه هفته میگه عیسی در جواب گفت مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند تا کی باید با شما باشم در اینجا مسیح باز هم مرگش رو پیشگویی کرد او در حال ترک کردن این دنیا بود و به این فکر میکرد که بعد از رفتنش شاگردان چیکار میکنند. تا باید با شما باشم؟ و تا باید شما را تحمل کنم؟ شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ چون ایمان شما کم است بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید از فصل سیزده انجیل متی میفهمیم که دانه خردل ریزترین دانه است و اینجا متا نشون میده که حتی اگه ایمان شما به خداوند کوچیک ولی حقیقی باشه اون وقت میتونین کارهای عظیمی بکنید. حتی عیسی میگه شما میتونین به این کوه بگین از اینجا به اونجا منتقل بشه و هیچ چیز غیر ممکن برای شما نیست.
1: درسته؟ در ادامه آیات 22 و 23 مسیح از رنج خودش میگه این دومین باره که عیسی به دردهایی که در انتظارش اشاره میکنه در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودند عیسی به ایشان گفت پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم میگردد و آنان او را خواهند کشت ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد شاگردان بسیار غمگین شدند بردر در این اعلام چی میبینیم؟
2: این تایید چیزیه که مسیح قبلتر در فصل شانزده گفته بود جایی که میگه پسر انسان تسلیم دستان مردم میشه در اینجا عیسی همون پیغامو دوباره تکرار میکنه وقتی عیسی مرگش و پیشگویی می‌کرد، معمولاً درباره رستاخیزش هم میگفت ولی از اونجایی که شاگردان نمیتونستن هیچ سخنی و درباره مرگ مسیح بپذیرند همیشه خبر خوب و از دست میدادند خبر خوب رستاخیز او در روز سوم بود تا حدی که وقتی مسیح در روز سوم قیام کرد، شاگردان باور نمی‌کردند. با اینکه عیسی بارها اینو پیشگویی کرده بود، ولی وقتی عیسی درباره مصلوب شدن و مرگ خودش صحبت میکرد اونها ذهنشونو به نوعی خاموش کرده بودند.
1: ممنون برادر. استراحت کوتاهی میکنیم و بعد با ادامه درس برمیگردیم. <تصفح> یک بیست میگه در موقع ورود عیسی و شاگردان به کفرنام کسانی که معمور دریافت مالیات برای معبد بزرگ بودند پیش پتروس آمده از او پرسیدند آیا استاد تو مالیات معبد بزرگ را نمیپردازد اینه که مالیات اون زمان دو درهم بود این به چه چیزی اشاره میکنه
2: اون زمان دودر درهم مبلغ خیلی کمی بوده و اصلاً ارزشی نداشته هر یهودی خداترسی باید این 2 درهمو برای تعمیرات هیکل پرداخت میکرده. البته طبیعتا مسیح مجبور نبود پولی برای تعمیر معبد بده چون معبد اصولاً ساخته شده بود تا جایگاه پرستش او باشه بنابراین آیا اشکالی نداره که خدا دو درهم بپردازه تا معبد تعمیر بشه و مردم درون خدا رو بپرستن؟ در اینجا جواب پتروس اشتباه بود که گفت بله استاد ما این دو درهم رو میپردازه اما در اصل نیازی نبود که مسیح این دو درهم بپردازه
1: پس مسیح گفت پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج میگیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان و آیه 27 میگه اما برای اینکه این اشخاص لغزش نخورند برو و قلابی به دریا بینداز عیسی مشخص نکرد که پتروس باید به کدام قسمت از دریا بره در ادامه میگه برو و قلابی به دریا بینداز وقتی دهان اولین ماهی سید شده را باز کنی سکه‌ای در آن خواهی یافت آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده در که این آیه سخت نیست ولی لطفا تفسیرش رو برامون بگین چه کسی این کلمات رو بر زبان میاره
2: گوینده این کلمات دانای مطلق و قادر مطلقه ولی در این حال کاملا فروتن و پر از فیزم هست ایسا دانای مطلق و توانای مطلقه پتروس ایسا گفته تو رو حتی قبل از اینکه پیشش بری میدونست. عیسی با پتروس نبود ولی وقتی پتروس برگشت عیسی شروع به صحبت کرد. عیسی قبل از اینکه پتروس چیزی بگه موضوع رو میدونست. او دانای مطلقه. نه فقط همین، بلکه میدونست از کجا سکر رو پیدا کنه. برو و گلابو بنداز. عیسی از پتروس نخواست تور ماهیگیری ببره. همونطور که قبلتر بهش گفته بود از این پس مردم را سید خواهی کرد تو دیگه از تور ماهیگیری استفاده نمی کنی بلکه برو و گلاب بنداز به دریا برو همونطور که شما هم قبلا اشاره کردید عیسی به مکان و نقطه خاصی اشاره نکرد فقط گفت برو و گلابی به دریا بیانداز و پتروس دنبال ماهی که سکه در دهانش بود نبود وقتی دهان اولی ماهی سید شده را باز کنی سکهای در آن خواهی یافت چرا یه سکه؟ چون یه سکه چهار درهم ارزش داشت یعنی دو درهم برای عیسی و دو درهم برای پتروس بابت مالیات من و خودت به آنها بده هرچند مسیح پسر صاحب معبده یعنی معبد برای اوست ولی اجازه میده که پتروس این شاگرد بینوا در این معجزه بزرگ هم سهمی داشته باشه
1: شما قبلا اشاره کردید که دو درهم مبلغ ناشیزی بوده پس هر یهودی معمولی در کوچه و بازار این دو درهمو داشته بله فکر میکنم اگه ایسا دو درهم در جیبش داشت پرداخت میکرد این چه چی چیزی و در مورد فقر مسیح به ما میگه؟
2: بله مسیح فقیر بود ولی اجازه بدین توضیحی بدم چون بسیاری از افراد بی‌خدا حقیقت فقیر بودن مسیح رو به نظر من مسیح خودش فقر رو انتخاب کرد فقر اختیاری شما می دانید که ایسای مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود گرچه دولتمند بود به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید در اینجا حتی دو درهم در جیب عیسی نبود و روی صلیب حتی جرعی آب نداشت لباسی هم نداشت چون سربازان رومی اونا رو بین خودشون تقسیم کردند. حتی جسدشو هم در قبر شخص دیگری گذاشتند. ولی الان مسیح همه رو دولتمند میکنه چقدر خوشبخته کسی که پیش مسیح میاد مسیح چنین شخصی رو دولتمند و راضی میکنه
1: دقیقا هرچند غنی بود ولی فقیر شد او مالک تمام ماهیان دریاست. او بر تمام آبهای دریاها اقتدار داره عیسی بر دیدنیها و نادیدنی ها اختیار داره او دارای اقتدار و قادر مطلقه
2: داستان زیبایی درباره یک دانشمند علوم دریایی در دانشگاهی در آمریکا به نام متیو موری هست این شخص بیمار بود و از پسرش خواست تا بخشی از کتاب مقدس و براش بخونه پسرش از مزمور هشت براش خوند. ماهیان دریا را و هرچه بر راه های آبها سیر می کند. پسر انسان مالک ماهیان و دریا هاست. متیو از پسرش پرسید تا دوباره اون آیه رو براش بخونه. پسرش هم خوند. اون فکر می تا زمانی که کتاب مقدس به راه های آبها اشاره می‌کنه، برای اون راههایی هست که باید کشف کنه. در حقیقت متیو اولین کسی بود که نقشه راههای آبی دریاها رو کشید در دانشگاه یل در آمریکا یه تصویر و یه مجسمه از متیو موری هست در دست راست اون کتاب مقدس در صفحه مزمور هشت بازه و در دست چپش اولین نقشه رو که از راههای آبی ترسیم کرده داره
1: بسیار عالی ممنونم بردر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم همراهان گرامی در آخر این برنامه میخوام خدمتتون یاداوری کنم که مسیح درباره ایمان چی گفت و اینکه ایمان میتونه چه کاری در دل توکل کنندگان خدا انجام بده آیات 19 و 20 میگه بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم اینجا شاگردان درباره ارواح شریر صحبت می‌کردند. عیسی جواب داد: چون ایمان شما کم است، بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید، می‌توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. ما خودمونو از معجزاتی که ایمان میتونه هر روزه در زندگی ما به عمل بیاره محروم کردیم با ایمان میشه خدا رو دید حتی در بدترین شرایط با ایمان میتونیم ببینیم که خدا در هر صحنه از زندگی ما حضور داره و اونو کنترل میکنه. با ایمان میتونیم خدا رو ببینیم حتی اگه شرایط به خوبی پیش نره ایمان چیزهایی رو به وجود میاره که قبلا وجود نداشتن. ایمان دل رو قادر میکنه که استوار بیسته حتی در میان طوفان‌ها. بله. با ایمانی که حتی شاید به اندازه دانه خردلی باشه، میتونیم کوه مشکلات بزرگ رو جابجا جا کنیم و کوه غم و نگرانی رو منتقل کنیم. ایمان میتونه باعث انجام خیلی معجزات در زندگی های ما بشه ما باید به سوی خداوند بازگشت کنیم و ازش بخوایم تا ایمان ما رو زیاد کنه ما باید به تو ای خداوند ایمان داشته باشیم و تنها به تو توکل کنیم تا برنامه دیگه و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشان است بر قلب تشنه است کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلامتو و در دورنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت